0: Oi, gente! Sejam bem-vindos ao podcast Com Elas. O meu nome é Camila Bandeira. Eu sou a Tatiana Maruxo. E na pauta de hoje, vamos falar um pouco sobre o um novo herói nessa pandemia, o jornalista. E para falar sobre esse assunto, eu e a Tati vamos conversar com o jornalista André Modesto. E no final, a Gabi vai contar uma outra história de uma heroína também no meio jornalístico. Seja bem-vindo, André. Seja
1: bem-vindo, André.
2: Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês.
1: André, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, conta pra gente quem é o André Modesto.
2: Bom, o André Modesto, ele é de São José do Rio Preto, no Noroeste Paulista. Tem pelo menos 20 anos de jornalismo, 16 dele, deles dedicados ao jornalismo de TV, trabalho em TV. Todo esse tempo trabalho na afiliada da Globo, aqui em São José do Rio Preto, a TV Tem. E também sou professor universitário, tenho os meus alunos pelos aí que eu acabo repassando todo esse conteúdo que eu aprendo no dia a dia, a vivência da profissão, né, acabo dividindo tudo isso com os meus alunos e é um prazer estar aqui para poder falar dessa minha paixão que é o jornalismo, né, falar um pouco dessa minha vida, né, uma coisa que ocupa grande parte aí da, da minha vida, do meu tempo e é uma das minhas paixões, com certeza.
0: Ai, que a André. Obrigada. É, e falando sobre essa rotina, meio sem rotina, né, do jornalista, eu lembro quando a pandemia estourou, foi bem no meu aniversário. É, até umas duas da tarde tava, eu tinha certeza que eu teria aula, às três horas não tinha mais certeza e às quatro já estava definido que as aulas estavam suspensas. Eu ligava o rádio, eu, eu entrava em qualquer site, eu ligava a TV e tava lá, coronavírus. E aquilo me fez refletir muito sobre tudo o que está acontecendo assim e como que o trabalho do jornalista é sério, sabe? E como que, atrás de uma boa pauta, de uma apuração, tentando trazer uma transformação para a cidade, como que é essencial esse trabalho. E eu comecei a refletir se tivesse greve dos jornalistas, como tudo isso seria, não só pensando na pandemia, mas pensando como um todo. E pensando nisso, eu queria saber... Como é que tem sido lidar com essa nova realidade durante a pandemia? Como é o dia a dia de vocês na TV?
2: Eu adorei o que você falou, né? Como que você ficou sabendo de tudo, como sua vida mudou. Eu vou falar rapidinho também como que foi né? a nossa vida na redação. Né? Eu tinha chegado de um ao vivo né? lá na TV e, de repente, estava todo mundo reunido porque, a partir do dia seguinte novas normas é, é, começariam, né? que seria a divisão de turnos, enfim, uma série de coisas por conta da doença, e a gente tipo assim, não entendendo muito bem o que estava acontecendo, assustado diante daquilo e não entendendo é, como que aquilo funcionaria. Né? Foram colocadas novas é, regras, enfim, divisões de turno de trabalho, que a gente iria começar, ninguém sabia realmente o que estava acontecendo a partir dali. Paralelamente àquilo, a gente começou também a enxergar a importância que nós teríamos naquele momento justamente para informar a população diante do que estava acontecendo e o que elas precisariam, as pessoas precisariam ficar informadas diante daquela situação, né? Então, acho que para todo mundo foi uma surpresa, mudou completamente a rotina de todo mundo diante do que estava acontecendo e também ninguém sabia o que vinha pela frente, a maneira como queríamos lidar com tudo, o que estava é, chegando, porque era tudo novidade, ninguém sabia é, o que era. Eu acho que a principal mudança da nossa rotina, né, foi porque os nossos horários eles são flexíveis de acordo com a nossa escala de trabalho, mas a partir desse momento nós fomos divididos em escalas, manhã e tarde. A partir disso nós tínhamos, nós temos até hoje, né, a gente cumpre isso um horário limite para sair de um turno a outro para que dê tempo dos funcionários fazerem a, a limpeza né, de, dos locais de trabalho de uso comum para que outra equipe entre. Por exemplo, a gente tem que sair até no máximo uma e meia da tarde para que a partir das duas horas da tarde essa outra equipe da tarde entre para poder trabalhar e daí entre esse intervalo possa haver essa limpeza de todos os espaços comuns e entre os turnos, ninguém se encontra. Então, a, a gente passou a não encontrar então, essas outras pessoas desse turno. E, paralelamente a isso, houve também divisões internas dentro do espaço físico da emissora. Que nem quem trabalha na rua, com uma exposição é maior, a gente foi isolado, confinado numa sala que fica na área externa da emissora. A gente não entra mais na redação. Eu não entro na redação desde o dia... Desde o dia 19 de março, eu não entro, não tenho acesso à redação, a gente fica nesse nosso espaço limitado, numa área externa da TV. E as outras funções, né? Editores de imagem, de texto, apresentadores, aí eles sim ficam na redação, né? Mas como a gente que fica na rua, a gente fica realmente mesmo, então, do lado de fora, entra por uma outra entrada, por uma outra portaria, e para justamente evitar, porque se existe alguma possibilidade de contágio, não existe, então, pelo menos nessa dessa divisão, que realmente é um protocolo que foi feito pela direção da TV, com um hospital particular, né? Toda tudo isso justamente para evitar que todo mundo, se houvesse algum contágio, que todo mundo ficasse né, contagiado pela doença naquele momento, fosse contaminado pela doença naquele momento. Então, foi essa a estratégia que a gente segue até hoje. Mas foi uma dificuldade muito grande, né? Porque você tem a sua vivência de estar todo dia na redação... Vendo os colegas, falando com os colegas... Aí, de repente, você se sente isolado, né? Literalmente isolado, era isso. E aí, a gente começou as conversas mais pelo WhatsApp... Pelo telefone mesmo, né? Mas, pessoalmente, a gente... Quem é do meu turno, nunca mais acabei vendo, né? Quem era do, do nosso turno. Então, é, foi uma coisa, assim, bem diferente bem complicada. No começo é, a gente estranhava bastante, hoje já, assim, se tornou comum, mas a gente sente saudade daquela rotina de estar tá na, na redação, né, vendo todo mundo, e principalmente com o pessoal da tarde, né, porque como o horário, ele sempre era um horário, às vezes, intermediário, que você conseguia encontrar as outras pessoas, por exemplo, do turno da tarde, então, é, tem pessoas que eu não vejo desde março mesmo, né, nem é, mesmo fora da TV eu consigo ver, então, é, a gente sente essa saudade da convivência, né? E a gente sabe que o jornalismo é um de TV é um trabalho em equipe, então a gente sentiu um pouco disso, né? Mas aí a gente tentou se virar ali no nosso cantinho, na nossa maneira, com a nossa equipe que a gente tem, né? De quem tá na, na turma da manhã, que nem no caso tem eu, mais uma outra repórter e mais três repórteres cinematográficos que convivemos durante esse, esse período né? que a gente tá fazendo. Mas assim, em linhas gerais, é isso, né? Que tem sido a minha vida.
1: André, você comentou é, sobre essa questão de trabalhar em equipe, né? Porque estar na redação, estar com a equipe para desenvolver uma boa matéria, acredito que é uma coisa. E como que foi depois, durante a pandemia, porque vocês não tinham contato? Então vocês tinham que resolver, acredita, pelo WhatsApp, né? Como que foi toda essa experiência pelo WhatsApp, tudo online, não ter contato, para sair um resultado de uma boa matéria? Foi difícil para você? Foi tranquilo?
2: Olha, como eu disse, todo mundo numa adaptação tremenda, né? E aí o que eu pude perceber é que não só a gente estava sentindo falta, mas o produtor, quem estava do outro lado, quem dá o suporte para gente, o próprio editor né, de texto também, o editor-chefe do jornal, ele também sentia essa necessidade de estar tá falando com a gente, né? Ele falou assim, ah, peraí, você está aqui na emissora? Ou você está na rua? Onde você está? Porque ele não tinha noção, né? Porque quando a gente chega com o material na redação, então ele vê, ele pode conversar com a gente, ele discute com a gente aquele material, né? Então, a partir desse momento, dessa divisão, esses diálogos, essas coisas que são tão elementares no dia a dia, isso acabou não acontecendo mais, né, então é, foi um aprendizado para as duas partes, né, para as duas partes tiveram que aprender e entender, mas ao mesmo tempo lamentando e sentindo muita saudade da convivência, né, então assim, a gente foi se adaptando, como né, a nossa chefia sempre falou, olha, estamos adaptando, estamos num processo de adaptação, vamos ver como vai ser tudo isso, mas a gente passou a se adaptar, né, dessa maneira, mas é claro assim, sentindo um pouco de estranheza, né, e sentindo um pouco mais da proximidade que a gente sempre teve, né? Que era o nosso trabalho, de sempre estar muito próximo. Mas aí, a gente deu um jeito de ficar próximo, mas dessa maneira, né? Assim, pela, por, por esses meios né, digitais, eletrônicos, tecnológicos. Enfim, de estar conversando e sanos, é, sanando todas as dúvidas, conversando ou né, repassando orientação. Enfim, tudo isso teve que, que se virar, Tati. Tá? Não teve jeito.
0: Legal. Ô André, você comentou no início que também dá aula, né? E como está sendo essa relação com os seus alunos? Porque eu fico angustiada de ver como os meus professores é, dão aula sem poder ver a gente, eu tenho um feedback. E eu queria saber um pouco como é essa visão como professor durante a pandemia.
2: Eu falo que as aulas sempre, é assim, né? como é o processo contrário de como é o meu dia-a-dia, -dia, e assim, a nossa rotina bem cheias e a gente sempre fica cansado, então eu falo que mesmo cansado, quando eu chego na faculdade, parece que eu descanso um pouco de estar tá fazendo uma coisa que eu gosto, de estar tá tendo contato com os alunos, que tem aquela vontade de aprender, entender um pouco mais da profissão, né? Então, é aquela coisa, né? Você não tem aquele contato pessoal, aquele contato mais direto, foi um choque já do início, né? Mas aí depois, então, a faculdade foi dando, dando todo esse suporte para as aulas remotas, né? Com esses programas né, fazendo essas reuniões à distância, mas mesmo assim a gente é, sente aquela falta né, de você estar tá olhando no rosto do aluno, estar olhando, tá olhando no seu rosto, porque através daquilo sabe se ele está entendendo, se está tendo alguma dúvida. É, a gente sabe da dificuldade que os alunos têm de ficar ligando a câmera né, desses programas. E a gente pensa, ah, meu Deus, estou andando... Estou dando aula para quem, né? E, e, e ali na faculdade, até alguns professores fizeram a campanha de que ligue a câmera, né? Seja solidário com o seu professor, tenha empatia, mas não é todo mundo que acaba, né? Resolvendo a gente também sabe das dificuldades com relação à conexão, com relação a estar tá podendo acompanhar as aulas, mas pô, aquela, aquela, aquilo tudo, né? A gente teve que se adaptar a esse momento. Então, a gente foi indo hoje até que tá um pouco melhor, né? Eu, assim, eu acho que se você não, não busca uma participação dos alunos é, junto ali à sua aula, fica aquela coisa muito monólogo, fica só você falando e ninguém participa. Então, eu acho que trazendo atividades, trazendo fóruns de discussão ao longo dentro da aula, isso acaba tipo assim, melhorando um pouco para você entender e também para dar espaço para o aluno falar, porque ele precisa falar, né, também, ele, ele tem que participar, isso faz parte do aprendizado, faz parte da aula, e é onde o professor percebe o que, que o aluno está conseguindo ali absorver do conhecimento daquela situação, né. Mas, assim, é, eu acho que, para quem está afim de estudar, é um esforço, e para quem também está dando aula, também é outro esforço, né. Então, nessas, nessas duas aí, né, pontas aí, elas acabam se encontrando, mas, assim, realmente é muito difícil... Em alguns casos, também, algumas, minhas, algumas aulas minhas são é, práticas, né, acaba dando prática, então é, fica complicado, né, sem poder, mas aí eu tive que reinventar essa maneira para entender, para eles pudessem entender a prática de tudo isso, né, até que essas aulas presenciais possam ser feitas e aí a gente vê tudo aquilo na prática mas de uma maneira em que, na teoria, consiga enxergar a prática e consiga exercer aquilo lá que, que, que seja necessário, né? Eu acho que aí todo mundo acaba... Aquela coisa, se adaptando, aprendendo e entendendo, né? Porque o momento é o único, é esse momento que a gente está vivendo.
1: É, você estava comentando da sua rotina, de dar aula à noite e tudo mais. E eu queria saber como que foi, André, porque como que é a situação de você estar todo momento noticiando, só a maior parte das notícias são ruins, né? Chegar em casa e se desligar dessa rotina, desligar a televisão, não quer saber o que está acontecendo. Como que é dentro de casa? Você se desliga mesmo do noticiário, ou não você quer ir lá saber o que está acontecendo ainda?
2: Eu acho que é, todo esse período realmente trouxe isso, principalmente no começo, né? Essa, essa carga muito ruim né? dessas notícias muito apreensivas, eram é, desagradáveis, né, eram assustadoras, porque realmente a gente não sabe, até hoje a gente não sabe né, realmente é, o, o, né, o comportamento da, da pandemia em si, da doença em si e tudo mais. Realmente era muito pesado para a gente fazer tudo isso. Eu lembro que chegava um momento que a gente, é, é, a gente tinha um desgaste emocional muito grande, né, porque a gente tinha que manter é, né, a gente bem diante de tudo isso mas no meio de, de muita, muita dor, né quando começaram as mortes, as pessoas doentes, muito preocupadas com o que iriam acontecer, e os casos subindo, então acho que a gente eu tinha um, eu falo que tinha um cansaço mental muito grande, porque isso exigia muito da gente, e por causa dessa nova rotina de trabalho que tinha mudado completamente, né então re, realmente meio difícil a gente, eu tipo assim, tentava é, descansar, né ver algumas outras coisas para dar uma relaxada, fazer atividades que pudessem é, relaxar um pouco a gente, deixar a gente um pouco mais tranquilo com relação àquilo que a gente está vivendo. Mas, é claro, não se desligando do assunto, porque é mania de jornalista, a gente tem que estar informado, a gente precisa saber o que está acontecendo, não basta a gente simplesmente querer se isolar do mundo para poder esquecer aquilo lá, que é uma coisa que a gente está vivendo. Então, não dá o que a gente precisa é entender melhor o que está acontecendo, trabalhar isso. Né? E, claro, ter os nossos momentos também de descanso, né? de relaxar um pouco a cabeça, de refrescar um pouco a cabeça, senão realmente você não consegue pensar tanto, né? e ainda mais naquilo que, que tudo isso trouxe. né? Porque, assim como as outras pessoas né, começaram a ter dúvidas, incertezas, você também acabou tendo também com relação à doença. final, você era mais um que estava ali no meio e estava se arriscando também num terreno, né, numa coisa que ninguém sabia o que iria acontecer, né. Então, realmente, isso foi, foi bastante complicado mesmo, esse período todo.
3: Então, André, como você comentou, nem sempre as notícias vão ser boas. E a gente está vivendo um momento delicado, onde os números de mortes e de casos estão bem aumentando. E, às vezes, o jornalista, ele é muito atacado por isso, como a culpa fosse dele. Mas ele simplesmente está tentando entregar o melhor para a sociedade, e buscar justiça para aquilo que cada cidadão merece ter. E eu queria saber como que você lida com isso, com esses ataques.
2: Eu acho que a gente vive, assim, um momento de né, polarização política, enfim, social. Cada um tem o, os seus interesses e quer defender os seus interesses. Ok, a gente vive numa democracia, tudo bem. Só que a gente precisa entender o, o lado do outro, né? E principalmente. Num, num, numa democracia, a gente tem que entender que o papel da imprensa ele é fundamental para cobrar, para trazer as informações, para deixar todo mundo por dentro daquilo que está acontecendo. Esse é o papel do jornalismo. né Eu acho que é nisso que algumas pessoas influenciadas né por aquilo que elas defendem, por aquilo que elas acham que é o certo, enfim, elas acabam né fazendo esses ataques, tomando atitudes totalmente assim, impensadas para aquela situação. E é onde que a gente acabou vendo esses ataques ou a banalização da, da informação, do trabalho jornalístico, né, ou questionamento diante desse trabalho, que é um trabalho essencial, que a gente sabe. Mas, enfim, que o jornalista acaba enfrentando, sim, essa resistência... Toda, toda essa situação que não é agradável e ele tem que ter coragem, né? Ele precisa ter coragem para enfrentar todo esse tipo de situação porque ele sabe que a informação é acima de tudo, né? Ele tem a informação, ele tem esse compromisso, esse é o juramento dele. E isso que é o mais importante. E saber também que tem pessoas que dependem daquilo lá, né? Aquela informação, ela, ela faz parte, né, de orientação para a vida de muita gente, né? Então, se um ou outro acaba é, né, não, não, não ligando, não valorizando aquilo, mas para outras pessoas isso vai servir outras pessoas vão valorizar. Então, ele precisa ter em mente isso. Não é só aqui no Brasil que o, o trabalho jornalístico às vezes enfrenta dificuldade. Em outros países, é, a morte de jornalistas é uma coisa assim absurda. Então, é, a gente precisa trabalhar com esse tipo de situação, com essas circunstâncias, que às vezes a profissão nos coloca né Eu acho que uh, nem tudo são flores né nem tudo é o glamour que todo mundo imagina ser existem essas essas pedras no caminho da gente que precisam ser superadas e que nos dão nos dão mais valor né e que fazem com que a gente enxergue ainda mais o valor da profissão e quanto é importante a nossa profissão, numa sociedade, eu acho que é, é para isso. A gente precisa ver o outro lado, não ver esse lado negativo, mas a importância que a gente tem mesmo com tudo isso, né? Porque às vezes o que a gente vai falar não é agradável para alguém, não é mesmo? Mas não é o nosso papel agradar alguém, um ou outro, né? O nosso compromisso é com a verdade, com a situação, seja ela qual for, né? Então eu acho que a gente precisa é, se ligar nisso, nesses preceitos mesmo do bom jornalismo. E tocar em frente, porque tem gente que reconhece e sabe a importância que é o nosso trabalho.
1: Oh, André, entrando um pouquinho nessa questão do ataque, hoje, acho que por conta de eu fazer faculdade de jornalismo, eu tenho muito mais, não sei. Mas o lado político, ele sempre vem atacando agora mais a imprensa, né? Isso a gente tem visto mais na televisão, muito mais constante. Antes, esse ataque também tinha contra a imprensa, ou era algo assim mais coberto, ou não, ou não chegava a ter igual que tá tendo agora, nesse momento?
2: É aquilo que eu disse, né, tudo isso é fruto de um momento, de uma situação que a gente está vivendo, aí existe essa questão da polarização política, em que cada um defende a sua posição, enfim, né, o seu ponto de vista, aquilo que acredita, né, com base no que diz, uh, enfim, né, a pessoa que ele acredita. Mas, no caso, isso antes era assim, eram muito raros os casos, né? Eram pontuais até, eu diria, mas a partir do momento, então, que essas pessoas é, acabam sendo influenciadas, né? Aí isso acaba sendo uma coisa mais comum e aí acaba se repetindo, né? Tornando um comportamento repetitivo, infelizmente, né? diante de uma situação, diante de uma coisa que é bem desagradável, né? Mas é aquilo que eu disse, a gente segue, né? Não importa a circunstância, a gente tem que informar, Isso é o nosso compromisso, é, doa quem doer, aconteça o que acontecer, né? É isso. É verdade, André. Eu acho que é por isso
3: que o jornalismo ele queima tão forte, porque eu acredito tanto nessa transformação, sabe? Numa sociedade através da comunicação, é... Sabe, como uma investigação séria, uma análise, dá para produzir algo muito bom em prol de uma sociedade. E eu realmente acredito nessa mudança, nessa mentalidade, sabe, que venha a ter uma transformação na mente, uma mentalidade que junto com o jornalismo, com jornalismo é, trazer, é trazer paz, justiça e alegria para a nossa sociedade. Eu, eu, eu sou encantada por isso.
4: É realmente
3: algo que me funciona muito e é exatamente isso que você falou, sabe? Às vezes as pessoas delas não vão botar o tipo que elas querem, mas é a verdade. E a gente precisa trazer a verdade porque as pessoas delas venham ter esse despertar e essa mudança de mente. E falando nesse despertar, tudo acontecendo de diferente, né, nessa pandemia, como você acha que vai ser o futuro da comunicação pós-pandemia?
2: Eu acho que a pandemia ela trouxe muita coisa, assim, né, assim em todos os sentidos, né, para todos os setores, para a nossa vida pessoal, né? a importância de ter alguém perto, a importância do abraço, enfim, dos amigos, a questão social, de você estar tá isolado e não poder dar, fazer as suas atividades, ir a um restaurante, por exemplo, ir ao cinema... É, assim, traz muita coisa. Agora, para a profissão, eu acho que agregou bastante coisa no sentido de que a maneira, da importância dessa informação, né, o quanto, então, é, aquele veículo sério, com credibilidade, checagem, apuração, ele é importante na sua vida, né, o quanto ele te ajudou a você entender, a você enxergar o panorama de alguma coisa, enfim, do que está acontecendo. Eu acredito que então, isso, isso se tornou muito claro, né, essa importância para os veículos sérios de comunicação e, principalmente, é, veículos de comunicação tradicional, como TV, rádio, jornal, né, que, que por conta da internet e por conta da pandemia ter é, feito com que contaminasse com muitas fake news, e aí acho que isso também foi outro divisor de águas que as pessoas pudessem entender, afinal, que fake news é uma notícia falsa, uma notícia que é inventada, porque antes ela fake news, achava que era uma coisa americana, enfim, que foi introduzida aqui, ninguém sabia, sabe? A pessoa simples, ela não sabia o que, que era isso, né? Hoje em dia ela sabe que ela recebe alguma coisa no grupo de WhatsApp dela, ela vai ver, Sai, mas será que isso daqui é de verdade? Será que isso é de mentira? e fez com que esses serviços de verificação que hoje, que hoje existem, né, sites que só trabalham com essa questão de verificação de notícia também, que é uma, uma nova é, linha do jornalismo também que surgiu, que abriu também, que eu achei fantástico e formidável isso, é, acabou ajudando. E aí, por outro lado, então, esses outros veículos mais tradicionais, então, acabou tendo todo esse, né, essa essa audiência, enfim, né? Essa procura pelas pessoas através das informações. Eu acho que também a maneira de se fazer jornalismo também mudou com relação a esse distanciamento, então o tipo de entrevista que você vai fazer, as, as formas como que você vai enxergar a matéria diante de circunstâncias e de situações e essa importância, né? O quanto o trabalho jornalístico é importante dentro de uma situação como essa, né? O quanto a informação precisa, a informação checada, a, as fontes, principalmente, né? Que fontes que eu vou usar nas minhas reportagens, quais elas são as principais, enfim, né? Eu acho que isso, principalmente, eu acho que é uma coisa também fundamental e que mostrou bastante a união desse momento dos órgãos de imprensa, porque, assim, existe, existe a concorrência, claro, cada um quer apresentar o seu melhor, tudo, mas eu acho que uma coisa nessa pandemia também mostrou que a união dos veículos de comunicação também é, faz a força essa união. Por exemplo, esse consórcio do, 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 dos grupos jornalísticos para fazer a contabilidade dos casos né, de mortes, isso vem mostrar justamente isso, né, que juntos somos mais fortes. Essa frase parece, ter, parece clichê, mas é justamente isso mostra realmente a força do jornalismo. Que, ah, não vai ter uma contagem oficial, então pode deixar que a gente conta. Então a gente se junta, a gente vai lá e levanta esses dados aí e a gente reúne esses dados reais para a gente ter uma noção e para a gente informar o nosso público. Então eu acho que é de extrema importância. Então a, a gente ganhou bastante, né? infelizmente, com as perdas né, de vidas que tivemos, mas a gente acabou ganhando em outros aspectos. do jornalismo também ganhou, infelizmente, diante de, de tudo isso, né? Infelizmente, uma situação mundial, né? Que todo mundo teve que se adequar, né?
1: André, você comentou agora sobre as perdas de vidas, né? Que o Brasil aí vem enfrentando. Como foi para você noticiar essa realidade de tantas mortes, né? Que o país está em, se encontra nesse momento. em algum momento você achou que não conseguiria fazer matéria? de tão tenso que estava devido à situação toda.
2: Eu acho que principalmente a gente também, né? Mesmo a gente é jornalista, mas a gente não é super homem, né? A gente tá ali. Eu, por exemplo, cheguei a fazer uns dois testes, né? De covid para saber se tinha ou não. Não, não tive, né? Graças a Deus. Mas a partir do momento que a doença ela começou a ter uma escalada muito grande, que aquilo começou a evoluir, então assim, você já fazia já tinha que fazer a sua reportagem na porta de um hospital, na, ala, na frente da ala, porque, assim a gente não tinha acesso, né? Mas, por exemplo, na, na próxima da, da porta, onde entram os pacientes com Covid. Então, você já ficava com receio daquilo, né? Ai, meu Deus, que nem vou fazer matéria em transporte público para mostrar justamente que o transporte público está lotado, está aglomerado e que não pode existe essa preocupação. E você vai estar tá fazendo essa matéria justamente para mostrar, pra, né? para o poder público, que precisa ser feito, né? Tipo assim, defendendo aquelas pessoas. Que aquelas pessoas estão numa situação que elas não podem estar. Então, é, aí você já fica aquele receio. Ai, oh, meu Deus, estou no meio de aglomeração. E aí, com, é, você já vai ficando né, receoso. Que nem eu, tenho eu moro com os meus pais, os meus pais são grupo de risco. Então, você fica preocupado também. Afinal, você também pode ser uma vítima de tudo isso. Mas aí... O, o que fala mais alto é o seu compromisso com a informação, claro, tomando todos os devidos cuidados, você também não vai se expor, mas você acaba se expondo ao risco, mas em, em virtude de estar tá fazendo o alerta, de estar tá repassando as informações, aí a partir do momento que essas mortes se tornam é, frequentes, é muito difícil, porque às vezes você vai lá, faz matéria com um familiar, tipo assim, não é próximo de você, mas você sente a dor, de alguém que perde a partir do momento que começa a ser próximo de você você se sente assim é, é muito triste né é muito triste a maneira como tudo se dá como tudo acontece as histórias né a despedida que não aconteceu é a esperança durante todo aquele tempo de internação na UTI que acabou não dando certo naquela expectativa de ter a pessoa de volta para casa então isso é, você vai acaba juntando tudo isso e realmente você vai é, você acaba realmente ficando triste, se, se chateando diante de uma de uma informação dessa. Sabe? É, você é humano, né? Apesar do seu trabalho profissional, você tem o seu sentimento também. Você lida isso com as pessoas. Como, como todo mundo costuma dizer, né? Que às vezes as pessoas acabam não entendendo quando a gente fala isso. Que não é só um número mesmo. Tem gente, tem uma família, tem amigos por detrás de tudo aquilo. E você sente, você que tá ali na na linha de frente, na ponta, né, você sente isso, é uma coisa difícil, né, você também vê, falando em linha de frente, o esforço dos médicos, os esforços da, das equipes de enfermagem, com relação a isso, que também estão lá dando duro, danado, e é uma situação, sabe, bastante complicada, que também mexe com o emocional dessas pessoas, né, principalmente, porque essas pessoas que estão internadas, ficam sem ver ninguém, a família, tudo, enfim, é uma, é uma coisa muito triste mesmo, né? É realmente, é, isso tudo pede uma estrutura que às vezes você não tem, mas você tem que tirar forças de onde não tem para dar conta, para segurar essa barra toda, infelizmente. É, é bem triste, tem dia que você fica assim, né, arrasado, chega em casa arrasado mesmo. Eu ia
3: te perguntar também como diferenciar essa parte humana da parte profissional.
2: Eu acho que, assim, a gente tem que, claro, ser profissional, tudo, a todo momento, né? Mas é claro que tem, até certo ponto, isso acaba extrapolando, né, um pouco, né? Que não tem jeito, a gente é humano, como, como a gente fala, mas a gente segura, né, até o fim, né? Tenta ser o profissional máximo, pra... mas às vezes a gente não consegue, né? A inflação envolve família, enfim, são muitas circunstâncias, né? E, em virtude disso, de ser tantas mortes, ser é uma coisa, infelizmente, né? que não é uma, duas, não, não são pontuais, né, mas são muitas, são várias, e muitas histórias que às vezes acabam se esbarrando por essa semelhança de né da, da falta de despedida, ou enfim, né, então realmente acaba mexendo com você, né, às vezes se a, na hora ali você né, dá aquela de durão, tudo, né, mas aí você chega em casa, quando você terminou o seu trabalho, você acaba desmontando realmente mesmo, né, em virtude de dessas histórias, infelizmente.
1: Bom, André, o nosso bate-papo vai ficando por aqui. Quero agradecer pela sua participação, por aceitar o nosso convite. E conta para gente quais são suas redes sociais para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho também, né?
2: Ah, que legal. Eu que agradeço o convite, a participação. Eu acho muito legal quando a faculdade estabelece é, atividades práticas como essa em que os alunos eles já podem né colocar já um pouco em prática entender o funcionamento né disso na prática isso acaba fazendo com que o aluno depois logo de formado ele já já tenha aí uma uma certa noção de como vai funcionar né o trabalho dele isso é acho muito louvável muito importante então é um prazer estar aqui participando desse podcast desse bate-papo tão bacana com vocês, falando de uma coisa que eu gosto bastante, que é a minha profissão. Bom, pode me seguir, eu costumo usar mais o Instagram, né, o arroba que é o meu Instagram, e me acompanha aí pela TV, volta e meia eu tô lá no, nos jornais, né, estadual, Bom Dia São Paulo, principalmente, né, e apareço aí, dou um oizinho, vocês acabam me vendo aí com as notícias aqui do Noroeste Paulista. Mas foi um prazer estar por aqui e sucesso para vocês esse podcast e mais assuntos e abordagens aí tão interessantes e bate-papos que vale a pena realmente o pessoal se ligar e acompanhar.
0: Obrigada, André. E, gente, agora fiquem com a Gabi Lobo.
4: Oi, meninas. Oi, pessoal. Aqui é a Gabi Lobo. Bom, hoje a minha participação no nosso podcast será um pouquinho diferente... ...mas eu venho para complementar este assunto que as meninas trouxeram. Bom, essa pauta surgiu na nossa cabeça e nós queremos enaltecer esse profissional... ...este novo herói que surgiu em tempos de pandemia. Nós acreditamos que foi graças a esses profissionais que a informação correta chegou até a nossa casa... É, num período cheio de incertezas, surpresas, números ruins, mortes, enfim. Foi graças a esses profissionais que nós ficamos bem informados. E vocês ouviram né, a experiência do jornalista André Modesto e agora vocês vão ouvir o relato de uma outra jornalista do interior de São Paulo contando como foi para ela exercer a sua profissão no pico da pandemia. Acompanhem.
5: Olá, meu nome é Mariana, eu tenho 30 anos, sou formada em jornalismo há 7, sou natural do município de Bauru, no interior de São Paulo. Atualmente eu vivo em Jundiaí, mas a minha carreira mesmo começou em São Paulo, onde eu fiz a minha faculdade. Sempre fui extremamente tímida, muito tímida mesmo, desde criança, o que foi muito contraditório quando eu disse que eu queria ser jornalista, porque todo mundo falou, nossa, mas... Você sempre diz que é muito reservada eu falava, não, mas eu vou passar minha profissão toda sentada escrevendo. Eu vou ser uma jornalista de um jornal local, de uma revista, vou ficar quietinha. E aí, na verdade, em todos esses anos de profissão, muitos deles eu dediquei realmente a ficar sentada escrevendo, passei por revistas... Passei por jornais locais em que eu só fiquei sentada escrevendo, apurando, entrevistando. Né, um trabalho um pouco mais individual. Mas foi uma minoria. Oportunidades em rádio, em TV, em vídeos. Entrando ao vivo também pelas redes sociais. Acabaram caindo no meu colo. E de uma maneira em que hoje eu olho para trás e vejo que se eu não tivesse encarado esse medo eu não teria me tornado a profissional que eu sou hoje. Atualmente eu trabalho como repórter e apresentadora em uma TV local aqui de Jundiaí. Passei por várias oportunidades aqui dentro, fazendo reportagens de assuntos variados. Fiz de tudo. Algumas eu apareci, outras eu só coloquei a minha voz, né, no, no off, que a gente chama no telejornalismo apresentei um telejornal ao vivo, que talvez tenha sido o meu pontapé inicial nessa rotina de TV mesmo, né? fechar roteiro, editar, eu também editava o meu texto, e especificamente agora em 2020, eu estive à frente de um boletim informativo, né? que também era um jornal ao vivo, com um tema específico do coronavírus. Jornalismo, como todo mundo sabe, foi considerado um serviço essencial em tempos de pandemia, então, jornalistas agentes de saúde e também outros profissionais estiveram na linha de frente o tempo todo como um serviço muito importante, fundamental para que as pessoas tenham acesso à informação. Porque é o que a gente sempre diz, né? que fake news também se espalha tão rápido quanto o coronavírus. Então, o nosso trabalho aqui sempre foi ter muito carinho e muito cuidado com o conteúdo no sentido de que a gente sabe que aquela informação que para a gente é óbvia, porque a gente é jornalista... Não é tão óbvia para um morador de um bairro afastado que não tem tanto acesso a uma televisão, que não tem tanto acesso a informação, que não tem uma alfabetização como a gente tem. Então, a gente tentou encontrar um equilíbrio entre manter sim a gravidade da situação, alertar sobre os números de óbitos, números de casos, o que está acontecendo com o nosso município e o nosso país, bem como o nosso planeta, mas também não cair no sensacionalismo, que é o que aconteceu em muitos meios de comunicação. Nesse meio tempo, eu, que tanto falava, fique em casa, use máscara, use álcool gel, fui contaminada pela covid-19, não sei ainda por onde, e ficamos, eu e meu namorado, em quarentena total em casa, porque ele também foi contaminado, teve sintomas bem piores que os meus, e acabamos ficando 24 dias no total em casa. Nesse meio tempo, eu fiquei refletindo sobre aquilo, sobre aquela experiência e de que maneiras o coronavírus podia me transformar como uma pessoa melhor, me transformar para uma profissional melhor. Então eu tive um pouco de paciência, né, desse isolamento, dessa solidão. E quando eu voltei para o trabalho e assumi de volta o meu posto, no jornal diário eu vim com sangue novo, com ideias novas, já que eu vivi na pele essa doença, né? Pude ter mais informações, inclusive, sobre a questão médica, sobre a questão da saúde. Então, acabou sendo válido, embora muito sofrido. Hoje a dica que eu dou para todo mundo é que realmente tenham muito cuidado com a informação que vão passar, não só na pandemia, mas sempre, e que tenham um carinho com o seu trabalho, que todo dia acordem, e olhem para o seu trabalho como uma coisa muito importante Para você e para quem vai receber Porque alguém está recebendo o que a gente está fazendo né? E claro, nunca ter medo de errar Não ter medo de se expor Porque tudo é experiência E o meu lema sempre é O que está te dando frio na barriga Está te empurrando para frente Então nunca se esquecer disso Para os estudantes, para os aspirantes E para quem já está na profissão há um tempo É isso Um beijo até mais
0: então é isso pessoal, nós vamos ficando por aqui e lembrando que nosso podcast ele é um produto da ECA que é a nossa Agência Experimental de Comunicação e Artes do seu USP que é a nossa faculdade e se você tem curiosidade para saber como funcionam esses bastidores, nós conversamos com o professor orientador Fernando Cesarotti, segundo episódio da primeira temporada, então depois corre lá e também nos siga nas nossas redes sociais, o meu Instagram é arroba camilacebandeira e agora nós também temos o Instagram da nossa equipe, então é equipecomelas. E também temos o Jornal Expresso, que é arroba ExpressoFCAD. É isso mesmo, pessoal. Também
1: acompanhe aí o meu Instagram, que é @tati.marucho. E acompanhe os próximos episódios do podcast, que está cheio de entrevista, tá? Vou deixar aqui também o Instagram da Gabi, que é arroba E é isso, até o próximo episódio com elas! Um abraço. Tchau,
0: gente. Até o próximo. Beijos.